0: À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
1: Scotty, il me faut la puissance maximale.
0: maintenant la nouvelle mouture du puissance nano. En fait, qu'est-ce que c'est puissance nano depuis le renouveau de puissance maximale? C'est tout simplement les conversations qu'on a eues pendant l'enregistrement qu qui n'a pas fait la cote pour faire une émission d'une longueur respectable. Donc, vous pourrez avoir une conversation dans ce nano sur le service Youplay+, que j'ai eu avec Stéphane Goulet et Leblon M lors de la première partie sortie le 22 novembre. Et euh, également, vous allez avoir un aperçu euh, du jeu Gloomhaven lors de la chronique Bière et Jeux, euh, que j'ai eu avec Omar et Yann, un jeu de société qu'on joue ensemble. Malheureusement, cette chronique a eu un problème avec l'enregistrement avec mon micro, donc on a essayé de l'arranger, mais euh, malheureusement, on m'entend comme si je parlais à l'autre bout d'une pièce, donc on est vraiment désolé mais pour votre information, le nano c'est un peu euh, un envers du décor, un making of qu'on songe peut-être à ajouter des bloopers euh, les niaiseries qu'on se dit entre nous autres, des petites cotes comme ça ça va être des, un extra rapide là, qui est fait là, pour vraiment rouler donc, c'est une expérience qu'on fait, donc si vous aimez, on va continuer. Si vous n'aimez pas, ben, juste à nous faire un commentaire constructif sur la situation, sur si on peut vous rendre ça plus agréable pour vous, ou sinon, on va juste arrêter la formule si vous n'aimez pas ça. Mais bref, n'hésitez pas à commenter, c'est très important, donc on vous laisse écouter cette première édition du Puissance Nano.
1: Oh mon dieu, les indiens nous rattrapent. Il faut faire quelque chose, mon genre. Mettez plus de chapeau dans le Mettez la puissance maximale.
0: Puissance maximale.com. Je voulais faire un aparté là-dessus. Ouais. Vous me permettez, messieurs, parce que je suis abonné, vous plaît plus, et il y a beaucoup de gens. Euh, qui me soulève la question si on trouve que c'est « overpriced euh, » au niveau du service. Et j'étais curieux d'avoir une discussion ouverte avec vous, messieurs, pendant quelques instants. Est-ce que vous trouvez que Youplay est un service « overpriced » versus les compétiteurs?
2: À mon sens, honnêtement, si je peux me permettre, M. Leblanc, je trouve que oui. Mais euh, euh, Je pense que si vous avez un Xbox, euh, dans le fond, le meilleur service d'abonnement que j'ai trouvé à date… Là, euh, c'est véritablement euh, le Xbox, euh, comment il l'appelle le Xbox Game Pass. Euh, le Xbox Game Pass. Yes, ouais, c'est ça qui euh, offre, pour ma part, là, je trouve, une diversité de jeux quand même excellente. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux qui s'ajoutent, il y a beaucoup de jeux qui s'enlèvent aussi, mais grosso modo, euh, moi, c'est mon coup de cœur là, de la dernière année. Euh, J'ai été abonné aussi à EA yeah Access, qui est euh, la voûte au niveau d'Electronic de Arts. Ce qui est très bien si vous aimez les vieux jeux de sport là, et ou les Battlefront, mais pour le reste, euh, honnêtement, c'est pas très cher. C'est quoi peut-être un, un, un genre de 5$ par mois, là. mais honnêtement, euh, ça ne vaut pas la Game Pass. Sinon, la PlayStation Plus là, qui offre, euh, dans le fond, la PlayStation, comment ils l'appellent euh, déjà, Andrew? Je m'excuse, la PlayStation... Euh, j'ai juste Game Pass en euh, tête encore, là, mais c'est. Euh...
0: Ben, c'est le PlayStation Plus. Ça. Non, mais c'est ça, PlayStation. Oh, PlayStation Now. PlayStation Now, merci beaucoup. Non. Merci. Ben, le Now, c'est ouais, le, le service en différé. C'est que ça, que donc, streaming plus là, du streaming. Et tout que, ça. Il y a une latence atroce au et Canada. Effectivement,
2: donc. malheureusement, c'est ça qui sort beaucoup moins <rire> bien que le, le Game Pass au niveau de, de Xbox, qui est la différence majeure entre les deux services. C'est que le Game Pass, tu donnes l'autre ton jeu au complet et là, tu y joues. Tandis que le PlayStation Now, euh, ben, c'est plus un service de, 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 de streaming live un peu à la stadia, là, comme il s'en vient là, ce mois-ci. Euh, mais honnêtement, si, si on compare tout ça, euh, je crois euh, que le service qu'on parle présentement là, euh, au niveau d'Ubisoft est un peu, entre guillemets, à mon sens, euh, mais il n'est pas capable de rivaliser euh, avec les, au niveau de la librairie de jeux, simplement.
3: Est-ce qu'on est, est, qu est obligé de s'abonner pour plus qu'un qu mois ou tu peux le prendre juste pour? Non, un mois? tu peux le prendre juste un mois, puis après ça,
2: c'est euh, en bas de 15$, là, justement.
3: Ben, en fait, you Play plus, c'est genre euh, 20$, je pense, par mois à peu près, le Canadien. Mais euh, je t'amène ça sur un autre angle, Stéphane. Je suis content que tu amènes ce, ce point-là. Je t'amène ça sur un autre angle. 20$ par mois, tu as accès à The Stick of True puis The Fracture But Whole. Yes. Tu le prends pour un mois, ça t'a coûté 20$ pour avoir les deux jeux, tu les as fait au complet. Ah ouais, je
2: suis tout à fait d'accord avec tu toi. Tu
3: viennes quand même de sauver pas loin de comme 80$. Alors,
2: justement, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu peux, si tu es un gamer averti, et là, on parle pas de d'acheter la, la passe pour plusieurs, mettons pour un an. Là, on parle vraiment de court terme. Là. Donc, tu ouais. prends, mettons, et d'ailleurs, ton mois, tu peux le customiser comme tu veux. tu sais. Mettons, tu le pars le 20 décembre, tu vas l'avoir jusqu'au 20 janvier, tu vois le genre. Donc, si tu es mm -hmm. moindrement brillant, tu passes ça le 15 décembre. Tu vas l'avoir jusqu'au 15 janvier. Tu as deux semaines de congé entre les deux. Euh, tu sais, vas-y, mon ami, amuse-toi au maximum.
3: Puis euh, tu sais, on s'entend que des jeux comme, par exemple, South Park, euh, oui, c'est le fun de les faire, mais ce n'est pas le genre de jeu que tu fais, tu fais, refais, que tu fais, tu refais. À un moment donné, tu, tu le fait, le jeu, c'est fini. Puis, euh... <rire>
2: puis c'est ça, tu peux en garder un bon souvenir. Ouais. Puis à la limite, si tu voulais éventuellement le refaire dans six mois, dans huit mois, ben, paye un autre 20$, puis c'est tout.
3: C'est ça, oui, clairement. Sans compter ouais, le fait es... que tu as accès aux autres jeux aussi. Ben, c'est ce que j'aime, c'est ce que
2: j'adore de ce type de, de, de service-là. C'est que oui, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on euh, peut dire, « Ah, il est un petit peu plus cher par mois. moi, moi j'aime mieux ici puis ça. » Puis parler d'appréciation comme je l'ai fait en début de chronique. Mais chose sûre, c'est que si tu es un, un consommateur intelligent, ben, tu es capable d'aller moduler ou aller chercher un peu, euh, faire des choix finalement là, qui sont euh, avantageux pour toi. Et euh, pour une somme ridicule, si tu es capable d'investir du temps, Imagine que tu tombes, je ne sais pas, en maladie ou que, je ne sais pas, il se passe n'importe quoi. Tu as, as des vacances ou il mouille l'été. Et là, tu, tu te dis, « Ah, oh, mon Dieu, j'étais avec les enfants à la maison. Ils n'arrêtent pas de mouiller. » Quoi de mieux que de les ployer devant une console de jeu pendant trois jours de temps <rire> euh, pour 20 piastres? Je veux dire, c'est une activité qui ne coûte à rien. Je veux dire, mais
3: vraiment, et de jouer hein. avec eux, bien sûr. Bien hein? sûr que
2: oui, bien euh, sûr que oui. Tu fais pas, pas juste... Oublier les... ça. C'est ça, tu les ployes là et tu prends de l'acide. Non, monsieur, <rire> c'est pas ça qu'on dit. <rire>
0: Mais tu sais, je fais une parenthèse de même parce que tu dis euh, consommateur intelligent, ben moi je fais partie de ceux que tu considères stupides.
3: Je <rire> <rire> suis pas mal sûr que c'est euh, pas ça qu'il voulait dire, mais en tout cas. C'est <rire> pas mal sûr que c'est ça que je
2: voulais ben, dire. Non. Oui, c'est ça que je voulais dire Non, je niaise. mais j'ai hâte tu que tu expliques ton euh... point là, parce que là, je te suis pas. Hmm.
0: Bien, en fait, euh, moi, j'en venais ça d'un autre angle, c'est à cause que toi, tu as parlé beaucoup sur les consoles. Euh, L'offre console et PC est différente, par contre, au niveau de ces services-là. Et euh, je te dirais que moi, dans mon cas actuellement, je suis abonné à Origin Access avec l'abonnement annuel qui revient à 80 à peu près par année. Et euh, j'ai le Xbox Game Pass que je paye euh, une dizaine de piastres pour le PC par mois. J'avais l'Ultimate avant qui coûtait plus cher, mais tu je ne joue pas sur ma Xbox, fait que je n'ai pas payé le service en dos pour rien. Fait que j'ai gardé juste la version PC. Et j'ai euh, le Uplay Plus euh, que je paye également par mois. Euh, en fait, j'ai fait un calcul, j'ai regardé les offres qu'il y avait sur les trois plateformes et je me suis rendu compte que. Si j'additionne, mettons, le 89 que je divise par 12, là, je ne sais pas si quelqu'un a une calculatrice à côté, s'il si peut calculer à peu près par mois, qu'est-ce que ça donne?
2: Bien, je vais tu dire 92 par année, c'est ça? Euh,
0: non, en, en fait, c'est 79 je sais, je et 99. Fait que, dans le fond, 79 et 99 par année, mettez avec les taxes et tout ça, ça revient à genre 83, 84, là. Es, ouais, mettons, 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 tu dis 85, 80,
2: Mettons 85 piastres, OK? 90. Ah, je, 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 je te le ouais. fais. Mettons, je te fais 85, mettons 90. Tu divises ça par 2. ouais ça fait 45, OK? Euh, pas par 2, je veux dire par 12. OK, j'y vois j'y vais, ça fait ça, là, Dans le fond, es, on est fort en quelques... calcul. 90 divisé par 12 égale 7,5. Donc, 7 et 50.
0: bon. Ça fait que ça me coûte 7,50$ par mois pour Origin. Oui. Euh, ça me coûte euh, 11$ à peu près pour le Game Pass. Oui, une
2: douzaine peut-être avec les taxes, oui. Oui,
0: ouais. c'est ça. Puis ça me coûte euh, 20$ pour le Uplay. play, fait que si tu fais le calcul, ça me revient à à peu près une quarantaine de pièces par mois. À peu près. Grosso modo. De <rire> ton 50$. Et si on va arrondir, ouais. on met 50$. J'ai fait le calcul... Et euh, moi, au niveau PC, en fait, pour les gens qui ne s'en rappellent pas et qui veulent savoir, ben moi, tu sais, j'ai pas mal toutes les consoles. Tu sais, j'ai un PC de gaming, j'ai une Switch, j'ai un Xbox e One, j'ai une PS4, euh, j'ai deux Dreamcasts, tu sais, j'ai bien des affaires. Puis, euh, moi, je suis un gars que quand je décide de vouloir acheter un jeu parce que je suis vraiment hypé, j'y vais all-in. Tu sais, c'est genre l'édition collectionneur avec le Season Pass, puis il a Away, la money, de
2: Hiri, toute la patente, là.
0: Exact. Le gros kit exemple. à 300$ Pourquoi pas? Non, mais tu sais, comme un exemple, il y a eu Pokémon qui est sorti dernièrement sur la Switch, Pokémon Sword and Shield. Je savais pas me décider parce que j'aimais mieux les, les, les gym leaders de Shield, mais je trouvais que les Pokémon étaient lettres, fait que je devais avoir Pokémon Sword. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait? Ben j'ai acheté les deux dans le pack d'eau. C'est <rire> comme. Je suis ce genre de consommateur -là. Puis euh, dans le cas de ViewPlay, euh, l'affaire qui m'avait convaincu de le prendre. Maintenant, je regarde en 2020, moi, je suis vraiment hypé pour Watchdog Dog Legion, personnellement. Euh, puis, Watch Watchdog Legion, il revient à 140$. Juste le... Avec le tu sais. Season Pass, tu veux dire? Avec yes. le Season Pass. Puis, es, pour le 20$ par mois, je l'ai au complet avec tout le Season Pass d'accessible comme que je veux, ainsi que bien des autres jeux que j'avais de l'intérêt, mais que pas forcément, j'avais le goût d'acheter au plein prix. Mm -hmm. Comme exemple, les derniers Far Cry. Es, comme un exemple. Là, es, que, que J'aime bien Far Cry, mais je n'ai bon, pas l'envie de l'acheter avec tout, mais j'aimerais ça le jouer. Es. Fait que je les ai joués là-dessus. Je suis un bien gros fan de Settlers aussi. Il y en a un nouveau qui s'en vient l'année prochaine. Donc es, C'est sûr que Settlers veux tout dessus. Je vais pouvoir l'avoir avec le Youplay. Puis, un, autre, un autre parfaitement exemple, c'est Anno 1800. Je suis un gros fan de la série Anno. Ben, j'avais acheté le jeu de base, mais pas les Season Pass. Mais ben, avec Uplay+, ça me permet d'aller chercher toutes les DLC, toutes les Season Pass sans que j'aille aller payer. Puis, je me suis rendu compte que si je prenais le prix des trois plateformes, puis je faisais juste additionner les jeux dans l'année, que j'aurais pris plein prix, plus les jeux que j'aurais peut-être acheté d'édition standard parce que je n'étais pas 100% convaincu que je voulais, bien, je me suis rendu compte que je remboursais très facilement mon abonnement par mois des trois plateformes. Puis en plus, je faisais mon argent dans le principe que
2: j'économise au final. C'est sûr ça. que tu vas économiser parce que es un gamer, parce que tu es un gros gamer. Je veux dire, pas en termes de poids, là, mais ah, en termes de, de, de gaming. Je veux dire, <rire> en termes de temps passé. Donc, c'est sûr qu'une personne qui joue, j'ai calculé ça en moyenne, et là, on ne parle pas de beaucoup d'heures par semaine. On parle de 5 à 6 heures par semaine. Vous écoutez plus de télé que ça, la moitié des gens. Là. Puis, ne mentez-vous pas. Regardez-vous dans le blanc des yeux. Là. Vous écoutez plus de télé que ça, ok? Donc, un 6 ben heures par auto. semaine.
3: C'est exactement ce que j'allais dire, moi, mes heures, mes heures de télé chaque semaine sont très, sont très, sont très minimes. Là.
2: Ben moi aussi, mais je parle à léditeur moyen, là, la, la personne qui juge souvent le gamer, là. ceux qui écoutent ouais. celle, pardon, qui écoutent beaucoup d'occupations doubles, ben, dans le fond, arrêtez de juger les gamers, là. arrêtez de le faire. Il y a une petite frustration ici, là, bon, c'est passé, je m'excuse, le plomb est passé, ça s'en vient. Non, mais honnêtement, pour le vrai, un 6 heures par semaine. 5 à 6 heures par semaine, ça donne une, une, une heure par soir. Là, là on ne joue même pas en fin de semaine. Là. Et tu es capable facilement de passer plusieurs jeux en mode story, là, en mode histoire, mm -hmm. okay, dans une année. Là. Ben, si tu fais ça. Tu un Uncharted, c'est quoi maintenant? C'est une quinzaine d'heures. À Last of c'était une quinzaine d'heures. Donc, en trois semaines, tu as passé un jeu qui est comme une série télé, qui est excessivement parfaite, qui est plaisante à faire, qui est ouais. un bon divertissement et tu es considéré comme un gamer. Donc, si tu, on se replace dans le calcul d'un d'Endo tantôt, ça a tout à fait sa place de faire ça. Et là, si tu augmentes un peu, mettons une dizaine d'heures par semaine, qui est tout à fait legit et correct, hein? ce n'est que deux heures par soir sans jouer la fin de semaine. Calculez-le comme vous voulez. Vous écoutez plus de télé, mesdames. Donc, ça, c'est tout à fait correct de payer un abonnement de 15 à 20 par mois pour jouer au jeu et d'être correct. Et là, Andrew, si tu étais un petit peu plus, mettons, un consommateur, disons, averti ou que tu avais un salaire peut-être moins élevé que ce que des jardins te donnent présentement, ben qu'est-ce que tu pourrais faire juste d'alterner d'un service à oui, l'autre oui, oui, et ça te coûterait ça à peu près en moyenne entre 15 et 20 par mois pour être capable de jouer à tous ces jeux-là, et qui sont des fucking bombes, il faut s'entendre, qui sont, tu sais, c'est vraiment de, de l'entertainment de haut niveau, c'est mieux que d'aller au cinéma, à mon sens, puis je m'excuse pour Michael, yes. qui va me juger probablement, mais quand même.
3: Je ramène, je ramène le point de tantôt. Tu sais, si tu si es un casual gamer, donc un joueur récréatif puis que ton objectif, c'est juste que tu es vraiment hype à un nouveau jeu qui, qui s'en vient ou qui, a, qui est annoncé, euh, tu payes 20$, tu t'abonnes un mois, tu, tu joues pendant ce mois-là, tu passes le jeu puis après c'est fini. C'est tout le temps moins cher que d'acheter le jeu directement. Là.
0: Fait que, bref, c'était la petite parenthèse, je voulais avoir votre opinion, messieurs. Donc, euh, le verdict, c'est que si vous voulez essayer le jeu de South Park, il est disponible sur la plateforme Uplay, si vous voulez essayer le stratagème qui a été élaboré dans <rire> cette chronique. Je suis euh, désolé pour mon pétage euh, sinon, morale, coche,
2: tout, dis... Toutes mes excuses.
3: C'est ben, correct. Ça,
0: ça, ça en, en <rire> prend. Et euh, tout ça pour dire que euh, la morale de l'histoire pour Uplay, moi, à mon opinion, il n'est pas overpriced. Dans le principe que si vous êtes vraiment fan de Ubisoft euh, pour ces jeux, écoutez, je vous dirais que autant Ubisoft est reconnu pour le meilleur et pour le pire, euh, ben, je vous dirais que c'est une belle façon d'aller tester leur bibliothèque intégrale sur PC. Vous avez accès à tout,
2: tout, tout, tout,
0: tout, 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 même les très, 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 très vieux jeux. Euh, je vous dirais que c'est un 20 euh, au PLA. Si vous n'êtes pas convaincu, essayez-le un mois. Euh, puis en même temps, euh, j'ai découvert, j'ai redécouvert en fait la série Might and Magic euh, ouais. qui sont accessibles intégralement, qui est un excellent jeu... Euh, un peu euh, RTS, mais pas real-time, euh, mais bref, c'est un jeu de stratégie. Euh, avec un tactique un peu simplifié, là, mais ça me rappelle beaucoup les vieux euh, les vieux RPG, parce que justement, euh, c'est tellement petit comme gris que ça ouais. passe super bien. Euh, mettez Silent Hunter aussi. Puis ça, vous avez vraiment des classiques qui vaut la peine d'être revisités, qui ont été optimisés, en fait, pour Windows 10, donc pour la pérennité de ces euh, vieux, vieux jeux C'est un jeu, autre aspect qu'on n'a pas
2: désigner. parlé, sans joke, Le fait d'avoir de vieux jeux qui sont peu jouables, plus jouables maintenant, entre guillemets, à moins d'être un vraiment rétro-gamer, euh, mm -hmm. le fait d'être capable de les revisiter, comme tu viens de le dire, sur PC, euh, avec des graphiques, mettons disons, entre autres, moins amélioré ou si ce n'est pas revampé légèrement. Euh, ça, c'est un avantage marqué d'avoir cette, cette, cette plateforme-là. Je suis vraiment vraiment content que tu le soulignes parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais pensé.
0: Mais c'est ça. Fait que, je dirais que ça vaut quand même la peine pour ça. Fait que je vous dirais si vous êtes comme moi, vous avez un bon salaire, vous êtes un power gamer, puis tout ça, puis vous dites euh, « nah, euh, moi, j'ai 42 abonnements à Netflix, puis je m'en fous », Ben euh, faites comme moi, je vous dis « ça vaut la peine ». Sérieusement, je « jump » entre les trois services, puis je trouve mon compte autant chez Origin Access, qui, by the way, sur PC, a vraiment un catalogue plus complet que sur Xbox, je te le dis, Stéphane. Là. Oui parce euh, bah, que oui, il y a les jeux de sport, mais tu as Jedi, Last, uh, Fall, Jedi Fallen Order qui était disponible lundi sur PC. Ouais, ça, c'est ouais, euh,
2: probablement, décors, dans le fond, mon regret numéro 1, justement. Euh, j'aimerais tellement jouer à ce jeu-là, j'aimerais tellement, tellement y jouer, mais est-ce que je vais avoir le temps d'y jouer? Ça, c'est la grande question.
0: Fait que je vous dirais que Origin Access vaut la peine sur PC, surtout que Origin, c'est la même chose qu'Ubisoft. Bon, d'excellent, et du pire. <rire> Puis sinon, euh, sérieusement, Xbox Game Pass, euh, vous l'avez disponible sur PC. Sur Xbox, euh, le gros point fort de ce pass-là, c'est le Xbox, qui est une bibliothèque vraiment énorme de jeux que vous avez, beaucoup plus grosse que sur PC, mais qui est quand même en bêta sur PC, qui a un très bon catalogue. Et Microsoft a déjà dit dans leur conférence qu'ils veulent travailler pour avoir à être à parité. Donc, dans le fond, tout ce qui est disponible sur le Xbox Game Pass devrait être disponible sur le PC Game Pass. Donc, c'est pour ça que si vous voulez prendre juste un des deux services, le PC est un petit peu moins cher actuellement parce qu'il y a moins de jeux. Mais la sélection est vraiment, 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 vraiment intéressante. Comme exemple, Age of Empires 2 Definitive Edition a été disponible lundi. Euh, que j'adore énormément. Euh, vous avez Rage 2 qui est arrivé sur PC également, Talos Principle, euh, Dead by Daylight. Vampire aussi, de...
2: le, le jeu Vampire que j'aurais jamais oui. essayé oh. si j'avais pas euh, justement eu cette Game Pass-là.
0: Et le très excellent The Other World oh, oui. Oh, oui, euh, également, là, qui, euh, oui. qui, est, qui, est ex... qui a été accessible day one sur le Xbox One. Est-ce que je peux me permettre, Andrew, de parler un petit
2: peu de The Other World, là, quelques phrases seulement? Oui, 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 je peux vais, je vais pas y tirer la sauce, là, mais The Other World, si vous avez.
0: Ben, en fait, après ça, on ira à deux Messiah. Ben, je m'excuse, euh, je ne euh, euh, veux pas trop trucs. prendre mais de ça, votre. Ça la... <rire> non, c'est <parce rire> correct, ça sera la conclusion de pas la partie de problème, phase service. Yes. Euh, <rire> The Other
2: World, si vous avez aimé les Fallout, honnêtement, euh, c'est vraiment, euh, je vous dirais, Obsidian a, rev... a vraiment revisité la formule Fallout, mais sans même s'en cacher. Euh, un mix, je vous dirais, entre Mass Effect qui est une de mes séries préférées, et Fallout, qui est une de mes séries préférées. donc euh,
3: ah, Tu vois, j'aurais plus utilisé Bioshock. Oui, aussi,
2: bon, qui est une de mes séries préférées. Donc, tu vois, j'ai beaucoup de séries préférées. <rire> donc, euh, donc euh, oui, oui, tu as tout à fait mais raison. Mais il n'y a pas Last of Us, il n'y a pas de, non, non, a pas de vibe là. Que... <rire> donc, euh, ça aurait été dur de, de mixer du Last of Us là-dedans, mais quand même, euh, The Other World, qui a été un de mes coups de cœur, je vous dirais, là, de, de cette année, en, et ce ne sera pas ouais. le jeu de l'année parce qu'il manque certaines choses. De, de la, il manque de la diversité au niveau de l'histoire. Il manque un peu de profondeur au niveau de l'histoire. Mais pour un lancement de nouvelle franchise, honnêtement, c'est de la fucking bombe. Je ne vous demande pas de l'acheter à, à plein prix. Euh, si vous avez une Xbox, allez simplement vous chercher la Game Pass, vous l'avez direct dedans. Euh, je vous un petit mois, vous allez, vous serez pas déçus, ça c'est garanti. Mais à plein je prix, euh, honnêtement, en... ça peut valoir, Mais... ça, peut, ça peut être un petit peu louche comme achat pour le vrai, là, à comparer à un Fallout. Là.
0: Mais euh, les dialogues sont savoureux. Ah, dans oui, ce non, c'est vraiment,
2: il faut, 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 faut être en mesure d'apprécier ça, c'est clairement ça.
0: Écoute, euh, avant de passer à des messengers, je veux juste dire une chose, c'est quand je dirais que les dialogues sont savoureux, là, pour la première fois dans un jeu, premièrement, quand moi je joue un jeu à Fallout ou Skyrim ou ce genre de jeu-là. Mm -hmm. Euh, étant donné que je suis roux et que je pas d'armes, j'ai tendance à jouer le pire assaut de la planète. Puis, euh, jouer vraiment pour me, myself and I. Et, euh, tu me demandes des pilules parce que tu es malade, ben parfait, je vais te gonner et je vais prendre ton argent comme ça, tu auras plus mal. Je suis dans ce genre-là. Puis, il euh, y a un moment dans The Other World où il faut -tu prendre une décision en t'aider des réfugiés puis une ville. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce un spoiler. Mais le followers, dans le fond, l'allié qui te suit, a tellement un dialogue écœurant dans ce ouais. moment-là que je me suis remis en question. Oui, je, je suis arrivé puis j'étais arrivé, j'avais une idée bien précise en tête. Je me disais, je vais faire ça. Il mérite que ça. Euh, puis, tu sais, ça aurait été juste de moi. J'aurais coupé le courant aux deux, mais c'est pas des options. Fait que, tu sais, je vais juste faire ça. Mais le NPC est arrivé. Il m'a dit quelque chose et j'ai fait comme... « Ah ouais, je pas pensé à je ça. »« Je suis tellement passé
3: <rire> par la même place qu'à toi, c'est malade.
0: » Puis un point tel que j'étais devant le terminal, je suis ressorti. J'étais allé reparler le au meilleur, personnage pour le... essayer de le... Le faire une meilleure idée. Puis finalement, j'ai été un assaut pareil. Mais j'ai eu un petit moment de, 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 de shame. T'sais, après que tu avais fait ton puis choix, fait là, puis tu vois les conséquences de ton choix... J'ai eu un petit moment où j'ai fait comme « euh, OK, pour la première fois dans un jeu, je me sens mal. » Ce <rire>
2: jeu, là, honnêtement, pour le vrai, a un potentiel de rejouabilité malgré sa, sa durée initiale ouais. euh, assez impressionnante. Donc, euh, honnêtement, je, je le recommande. Je ne dis pas que c'est un achat que vous devez faire. Ce n'est pas le jeu de l'année, mais c'est dans les 10 jeux de l'année, mettons, appelons ça comme ça. Et c'est surtout dans les nouvelles... Mais c'est dans les découvertes de l'année, ça, c'est certain. Dans les nouvelles franchises, ils sont dans le top 3, c'est garanti.
0: Moi, je veux un The World 2, puis je veux qu'ils pousse vraiment plus loin. C'est
2: justement, c'est ça que je vous dis. Donc, dans le fond, c'est comme un genre de gros démo technique, mais très bien fait. Et là, on se dit, la shot où ils vont sortir le deuxième, mes amis, attachez votre truc, ça va être de la fucking bombe. Ça va être pareil comme euh, Mass Effect 2 était. C'est exactement la même chose. à Mass Effect 1 aujourd'hui, malgré les bons souvenirs que vous en avez, vous allez aimer, vous haïrez pas, mais c'était limité, on m'a dit. Jouer au deuxième, par contre, je vous le dis, je veux dire, je, je, en tout cas, vous allez vous toucher partout. Là, je veux dire, c'est juste hallucinant. <rire> c'est hallucinant. Et quand je dis partout, c'est dans toutes les pièces de la maison.
3: Je pense que ça mérite aussi le, le fait d'ajouter que tantôt tu disais que pour les fans de Fallout, hein, moi, je ne suis pas tant un fan de Fallout puis pourtant, j'ai aimé The Other Worlds.
2: Ben effectivement, il y a des similitudes, mais il n'y a pas de... Il y a similitudes ouais. qu'on dit, similitudes, peu importe. Ben,
3: en, en fait,
2: Il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances a, marquées. A, si, vous
0: avez aimé, si vous avez aimé Fallout New Vegas, vous allez à, adorer The Other Worlds. Mais ce n'est pas que ça. que ça. Fallout... Juste le
2: fait, mettons, que le, le, le fameux VAT que tu as dans le fond pour... Comme, slow et le temps, même de voir l'arrêter dans certains Fallout, le fait d'être capable de gonner, justement, bon, tu retrouves là, exactement la même mécanique ou à peu près la même mécanique dans The Other World, on s'en cache même pas et on te, on te le propose on te l'explique d'une façon super boboche, du genre... Ah ben t'as été, euh, euh, dans le fond congelé pendant un bout, fait que c'est les effets de congelage. Tu sais. Puis tout ouais. passe bien, puis ça va bien, puis tu sais, c'est un peu il y a une touche d'humour dans ce jeu-là, il y a quelque chose de vraiment bien dans cette série-là et j'espère en voir 3 4 5 8 10 même des maudits The Other World, ça va être malade.
3: Un des seuls inconvénients okay. que j'y trouve personnellement, c'est au niveau de l'esthétique, en fait. Je trouve que n'ai pas fini le jeu encore, mais pour l'instant, j'ai fait trois, quatre planètes. Je trouve que tout se ressemble, en fait. On est non vraiment est dans l'atmosphère un peu la... individuelle, industrielle.
2: Mmh. C'est la, la, la grosse esthétique est la du jeu. Mmh. Les mmh. environnements, c'est clairement ça. Yes.
0: Mais euh, on pourra peut-être en faire une critique. Euh... Yes. <rire> Dans une prochaine chronique. Euh, parce que là, on a un dernier sujet pour la chronique de, de Leblon. Donc, si on ne veut pas que l'émission dure 4 heures, il va falloir qu'on en vrai. Non, mais ça fait jaser, Donc... ça
3: veut dire que c'est une bonne chronique. C'est ça que ça veut dire Ben oui, ben oui, c'est ça que ça veut dire. <rire> hey, hey,
1: Seigneur Zorblax, le
0: cristal de Zagandar ne réussit pas à percer les murailles du château. Ah,
2: sale mettez la puissance maximale puissancemaximale.com Mais là,
0: messieurs, avant de s'attaquer à la pièce de résistance qui est la Hill, euh, je voulais qu'on ait une petite discussion sur nos impressions du jeu euh, Gloomhaven qu'on a fait de nos parties. Savoir euh, comment vous trouvez le jeu, euh, c'est quoi votre opinion, euh, moi personnellement, c'est mon petit coup de cœur de jeu de société euh, jusqu'à présent, c'est un jeu qui est sorti en 2017. Donc c'est un jeu qui a déjà deux ans. Mais il a gagné des prix. Il y a eu une deuxième édition. Nous, on voit la deuxième édition. Donc, euh, c'est la version qui a été sortie plus en 2018 avec la revision des règles et, et euh, les ajustements qui ont été faits. Donc, euh,
1: Yann, un mot. <coughs> un mot. Adrénaline. Tu parles d'un jeu tabletop, jeu de table, Adrénaline. Tu joues avec des cartes, T'as un petit board, pas de dés par exemple, t'as des spells, t'as des cartes, un peu, euh, ça fait penser des fois un peu à Magic the Gathering parce que t'as un deck, ton deck continue, ton deck roule, mais en même temps t'as tout le RNG qui vient avec, donc t'as différentes classes d'ennemis qui vont venir. Donc t'as pas besoin d'un Game Master pour le jeu, donc euh, t'as pas besoin d'histoire, l'histoire est déjà narratée par le jeu elle-même, donc euh, je trouvais ça... Euh, quand même très intéressant parce que n'importe quel novice qui va prendre au minimum le temps de lire les règlements va être capable de jouer. Donc, un « basic understanding » qui vient, mais à ce point-là, on a failli se battre deux fois, là, euh, mais à part ça, ça... tout à va bien. À ce point-là? Ah non, mais il, a, il a failli me tuer, là! Il a failli me tuer! Y penses tu penses-tu? J'ai pleuré pendant une demi-heure en dessous de la table. <rire> J'en ai fait des cauchemars encore depuis une de semaine.
0: <rire> la référence que Yann fait, euh, puis euh, je vous avertis au monde qui veut euh, se tenter à jouer Gloomhaven, la première game que vous allez faire, puis euh, d'ailleurs Omar peut confirmer, parce qu'on a eu cette discussion-là avec quelqu'un dans le métro totalement mm. aléatoirement, la première, puis même je pense que oh, Yann aussi, te... tu l'as eu dans une boutique de jeux vidéo, la première game, mm. vous allez la merder. Je vous le dis de suite. Vous n'allez pas la jouer comme il faut en milieu de parcours ou fin de parcours vous allez vous dire mon dieu ça n'a pas d'allure que ça soit tough à ce point là je ne comprends pas ça se peut pas j'ai sûrement pas lu quelque chose correctement mais ben, je vous confirme vous aurez pas lu quelque chose de, 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 de vous pas lu quelque chose correctement en fait euh, si j'aurais une recommandation pour les gens qui veulent se lancer euh, dans l'aventure de Run un peu comme qu'est-ce que Yann a dit c'est un jeu qui a plein de mécaniques relativement simples mais c'est des mécaniques qui fonctionnent en symbiose ensemble. Puis si tu ne comprends pas cette symbiose-là, ben tu vas mal le jouer et ça va rendre le jeu compliqué. Mais sinon, une fois que tu as pris le rythme et que tu as compris, c'est un jeu qui... Se... Une mission se fait approximativement entre 2 heures et 3h de... de temps de jeu, si on considère la mise en place et selon la complexité du jeu. Euh, je ne vous mentirai pas, c'est quand même un jeu que vous allez passer pas mal de temps à sortir des marqueurs, à sortir des pièces des choses comme ça, mais je vous dirais que si vous trouvez une manière avec les joueurs de meubler les temps d'assemblage avec justement la narration qui est disponible dans les livres ça vous permet quand même d'avoir un flow euh, assez continu, assez agréable qui fait en sorte que vous quand même pouvoir euh, apprécier en fait le, le jeu et l'univers de Gloomhaven euh, sinon, euh, Omar euh, je sais que toi, tu n'avais pas pu refaire le premier reset, tu arrivé un petit peu plus tard avec un changement de classe, c'est un des seuls joueurs eu l'expérience de tester deux classes de façon un petit peu exhaustive. Je sais y avait fait deux classes aussi. Mais on a, quand même, euh, on a quand même fait une peu de game. Tu as pu essayer cette classe un petit peu plus en, en profondeur. On, mais euh, En même temps, on va, on va rester vague sur les classes parce qu'il y a un aspect de surprise et de découverte. Vous comprendrez qu'on ne rentrera pas dans les détails euh, des, euh, des éléments de personnages et des classes. On va vous laisser chercher si vous voulez vous spoiler, mais ça ne me tente pas de me faire écrire et de me faire dire « Hey, t'as spoilé, t'as fin. Question, Omar, toi, ton opinion sur Gloomer? Ah, j'ai bien aimé ça. Euh, sache que mon expérience avec les jeux de table, c'est Monopoly puis euh, Life. Mais, tu sais, ce jeu-là, c'est vraiment le hasard, ce que j'aime beaucoup. Tu, tu, tu peux planifier tant que tu veux. Là. Tu peux regarder les, les, le Zodiac, les astres, je sais pas quoi. Mais, sacrément, rendu que tu sors tes cartes c'est le hasard qui décide, puis c'est ça qui est le fun. Puis après ça, bien là, tu découvres tout de suite ton ami, mais tu es encore vivant, puis tu ramasses le trésor. C'est super fun. <simulté> <rire> mon, <tas. rire> oh, mon espèce. Alors, mais, une des mécaniques, justement, qui est intéressante avec le jeu, c'est qu'il y a une notion euh, d'initiative, en fait. T'sais, si vous jouez à des jeux de rôle, mm -hmm. euh, ou encore à certaines choses, l'initiative, souvent, est déterminé avec un jet de dé. Euh, qui va dire, mettons, le plus haut jet va être la personne qui va jouer le plus tôt. Ou encore, euh, ils ont des cartes des fois numérotées 1, 2, 3, 4. Tu fais une carte puis ça dit c'est qui va commencer en premier. Blue euh, Maven a euh, un principe où tu choisis deux cartes qui ont, dans le fond, une action dans le haut et dans le bas. L'action dans le haut est généralement de l'attaque. L'action dans le bas, généralement, du déplacement et des facultés spéciales. Donc, euh, tu choisis deux actions que tu veux faire. Au centre, des cartes, il y a un chiffre qui va représenter l'initiative, donc tu choisis laquelle des deux que tu vas, être, tu vas mettre sur le dessus. Ça n'impacte pas les actions que tu vas faire par après. C'est juste avant le cas où tu veux jouer plus tôt, ben, tu vas mettre la carte la plus basse en haut et vice versa. Et tu n'as pas le droit de dire aux autres joueurs le chiffre que tu as mis sur ta carte. Tu peux juste rester vague en disant Oh, je vois jouer dans le premier quart! » ou des affaires comme ça. Euh, mais en, tu peux pas dire spécifiquement « ouais, je prévois jouer dans la vingtaine ». Tu peux pas dire des affaires de même. Fait que tu, tu places, tu essaies de négocier avec les autres, essayer de comprendre un peu qu ce que l'autre va faire. C'est sûr à la longue, quand tu as joué beaucoup, beaucoup de missions, ben, si quelqu'un dit « hey, je m'en vais en avant et je prévois pour fendre trois ennemis d'un coup ben, », si j'ai juste une carte qui a une attaque de 3, à un moment donné, le monde va commencer à comprendre qu'il y a le chiffre 27 dessus, je ne veux pas si c'est ça, je dis ça de même, s'il si y a le chiffre 27 dessus, le monde peut commencer à faire des liens, faire « Ah, ok, voilà, il prévoit être à peu près dans le 27. » Mais, il y a aussi la notion que les ennemis aussi ont ce principe-là. Et ça, c'est beaucoup l'aspect aléatoire. Des fois, tu peux essayer de planifier, tu n'as pas un si grand écart que ça avec la personne, tu te dis « Ah, yes, mon plan va marcher. »« Boom, tu as des archers qui vont jouer avant toi. » Puis là, finalement, tu te fais fusiller. Ben, tu te fais flécher, en fait, le bon Ce euh, C'est pas du tout une histoire vécue. Je l'ai pas du tout vécue. Euh, Yann n'a pas du tout vécue. <rire> on s'est <rire> jamais fait flécher. Hein? Hein? Quoi? Non. Fait que, euh, non, c'est ça. Puis, euh, un peu comme Yann disait, tu il y a des gens qui fait le tour de roue avec moi avant de tomber sur le problème parce qu'il me reste une logique. je vous disais, c'est une impression. C'est pas une critique, c'est juste parce qu'on descend la bière progressivement.
1: Mais pour combler le vide actuellement, tu sais, on te dit au début, on a joué quatre games. Euh, là, on a la boîte initiale originale. On se considère à peu près quoi, 90-100 missions. Il euh, y a à peu près 95 missions. Hein? Ouais. Sans compter qu'est-ce qui est dans les enveloppes et qu'est-ce qu'on n'a pas
0: l'accès euh, sans avoir joué au jeu.
1: Puis là, on parlait qu'on on a déjà une première expansion, 30-40 missions de à plus. Puis ouais. tu disais que notre meilleur ami, si on veut jouer, c'est Reddit. Ouais. Oui, aller sur
0: Reddit officiel de
1: Puis on avait quoi le, le créateur mm. du jeu aussi qui est très actif sur Reddit. Oui, puis que je pense que tu m'as dit qu'il avait aussi annoncé une deuxième expansion déjà. Il a annoncé
0: une deuxième expansion qui s'appelle The of the Lion, quelque chose comme ça, ou The Marge, oui. je m'en peux plus faire. Non, The Jar, The the, the, ja. Ja, oh. the Lion, okay. euh, qui est dans le fond... Voyons, euh, euh, ouais, une guilde de, de mercenaires euh, du Sleeping Lion, qui est dans le fond l'auberge la, de Gloomhaven. Euh, qui va rajouter à peu près une quinzaine de missions euh, avec une classe complémentaire dedans, en fait, qui se veut à la base un jeu d'initiation. Dans un cas, exemple, que vous trouvez avoir des Blue Maven trop grosses et que vous faites comment, oh, mon Dieu, euh, je vais me perdre là-dedans. C'est une version simplifiée du jeu. Dans un cas, vous voulez l'essayer, que vous pouvez l'acheter et jouer, qui est beaucoup plus simple que le gros jeu Blue Maven. Par contre, si vous avez déjà Blue Maven, vous vous dites, hé, hey, mais je veux ça, moi, des missions de plus, la classe de plus. Il y a des règles alternatives pour intégrer les scénarios de ce jeu-là dans le jeu original. Aussi, une autre chose qui a été annoncée à Pax, euh, pas à Pax, mais sur Reddit, euh, il y a un événement euh, à Boston qui s'appelle Pax Unplug, qui est un des plus gros salons de jeux de société au, en Amérique du Nord, euh, qui euh, a un panel du créateur du jeu qui s'appelle Gloomhaven the next chapter donc il euh, y a une suite à Gloomhaven qui s'en vient très prochainement qui selon les informations va s'intégrer aussi à Gloomhaven les deux jeux vont pouvoir euh, fonctionner en symbiose mm. donc euh, à surveiller je vous recommande chaudement je pense que tout le monde de l'équipe euh, de la chronique bière et jeux aime ce jeu là, on
1: boit souvent de la bière avec ce jeu là et... Et tu pointais
0: la, la boîte
1: Non, je pointais Steven qui n'était pas là. Ouais, Steven il joue pas à Romeoven, ah. il fait pas partie de la game.
0: Hum. Mais bref. Ouais.
1: Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin.
0: Et voilà, les, le Puissance Nano pour les émissions du 22 et 25 novembre sont terminés. On espère que les sujets qui ont été abordés dans les extras qui ont été ajoutés dans cet épisode vous ont plu. Donc on travaille à intégrer peut-être des bloopers dans les prochains. On regarde ça pour améliorer la formule, vous offrir un petit extra, un petit candy qui pourrait être intéressant pour vous. Sinon, la prochaine émission de Puissance Maximale sort le 26 novembre pour l'édition spéciale La console qui console. Et le prochain Puissance Nano sortira vendredi. Euh, qui est en fait une euh, interview avec Marie-Claude Bourbonnet. Vous comprendrez que l'interview est très intéressante. Par contre, on a eu certaines interactions avec des membres du public qui n'avaient pas de micro. Donc, euh, vous remarquerez euh, des fois qu'il y a des petits moments où on répond à des gens que vous n'entendez pas. Et c'est normal et c'est d'où pourquoi l'entrevue va se retrouver dans le Puissance Nano. Mais somme toute, les sujets abordés sont très, très intéressants. Sur ce on vous souhaite une bonne semaine bonne écoute du prochain Puissance maximale, et sinon on se revoit vendredi pour le Puissance Nano oui.